0: Wilmar Torres Londoño El comentarista que gusta En Fútbol, RCN. El fútbol gente, no radio, RCN
1: Fútbol RCN Muy buenos días, bienvenidos amigos oyentes Ya estamos al aire, este grupo deportivo Los dueños del balón de RCN Presentando como siempre todas las noticias locales, nacionales e internacionales, hoy jueves 23 de marzo del año 2023, esa es la seña que me hace ahí al tigre, el tigre ayer sacó las uñas, austeridad, no puede ser, decía el tigre, pero bueno, ¿qué vamos a hacer, tigre le toca, le toca a tigrecito. Edison Arango que está por acá escuchando el programa de los del Balón de RCN en compañía de nuestro productor que es Carlos Emilio Aguirre. Que vino con ese buzo que tiene más años que un barranco. Qué cosa tremenda. Ese año, tiene más años que un barranco ese buzo, yo Viejo ese buzo. Muy viejo, muy viejo. del América. Cada que ponerse ese buzo, en América, pss, para abajo, no sé por qué. No entiendo. Bueno, muy bien. Hoy necesitamos que gane en la América, pues qué. Bueno, no sé. Eh, tenemos muchas cosas para comentar, lógicamente. Ya está listo don Jorge William Sánchez Gallego. Hoy hay conferencia de prensa a partir de las 8 y 30 de la mañana, eh, está listo don Lucas Salomón Osorio también con los titulares, y alguien me decía algo ayer, decía, es que los técnicos actuales del Once Caldas son muy botacorrientes, entonces ¿qué querían? Un paisa mudo, ¡Ja! muy, difícil, muy difícil, un paisa mudo, no, 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 ¿a dónde lo ha visto? Los grandes culebreros del mundo son los paisas, usted va a cualquier parte del mundo, porque a mí me ha tocado, gracias a Dios, y uno le pregunta a usted, ¿dónde? Dice, yo, Hermano, yo soy de Medellín. Y eso estaba allá alrededor. Habían, por ejemplo, en, en España, alrededor, cualquier cantidad de personas escuchando los cuentos del paisa y ganándose un billete. Entonces, ¿qué querían? Que Pedro Sarmiento fuera mudo y que el señor Hernández Herrera, Herrera fuera mudo. No olvídese, papá. Ellos tienen su carreta. ¿Nos tenemos que cometer solamente la carreta de los argentinos? No, señor. Aquí tenemos nuestra propia carreta. Muy paisa, entre otras cosas. Eso sí, a la carreta, Sarmiento, Herrera, hay que ponerle los ingredientes que se llama experiencia, liderazgo y resultados. Porque eso no es solamente de carreta. Resultados inmediatos. Porque no podemos seguir así. Hablando de ello, antes de comenzar con mis compañeros, tabla de posiciones del fútbol profesional colombiano. Porque como todos los días hay partidos, y se está colocando al orden del día el calendario de la I Mayor, en donde encontramos lo siguiente. vale cuidado. Boyacá, chico, sigue mandando en el campeonato profesional colombiano, tiene 16 puntos, pero siete partidos jugados, le quedan faltando dos. ¡Ojo! Oh, es una campaña muy bonita la de Boyacá, chico. América de Cali, hoy ya se pone al orden del día. Sí, de la quinta fecha, juega frente a Junior de Barranquilla Tiene 16 puntos Nacional tiene 16, pues ya completó los 9 partidos Águilas de Río Negro Tiene 16, pero ya completó también los nueve partidos Y viene un equipo Como los buenos eh, caballos En el hipódromo Pero ese que es doméstico Millonarios Doméstico siete eh, perdón, 7 partidos jugados 13 puntos, o sea que Va muy bien Millonarios también. Luego encontramos partidos pendientes. Alianza Petrolera tiene ocho partidos. A ese hay que ponerle cuidado porque Alianza está en la conversación de la tabla del descenso. Tiene ocho partidos jugados, 11 puntos y jugará frente a Millonarios. Uno de los partidos aplazados. Tolima es otro de los que tiene un partido aplazado, ocho juegos. Unión Magdalena, otro que hay que ponerle cuidado. Tiene ocho, ocho juegos, le queda pendiente uno. La equidad no hay que ponerle cuidado, ocho juegos, pero bueno, tiene ocho juegos. Junior no está en la conversación del descenso, tiene ocho partidos. Hoy se pone al orden del día el Junior de Barranquilla. Y dejé para lo último el Deportivo Cali. ¿Cómo les parece, amigos oyentes? ¿Cómo será el rendimiento del Deportivo Cali tan lánguido que no pudo alcanzar al cuadro 11 Cali ni superarlo? Y tenía en el puntaje, igualidad, por debajo, pero tres partidos pendientes. Ya cumplió todo el Deportivo Cali. Ya tiene los nueve partidos jugados el Deportivo Cali. Y quedó de la siguiente manera. Cali por debajo del 11 Caldas. Cumplió todo lo que tenía que hacer. Y cómo les parece que está con menos seis en la diferencia. Una campaña paupérrima del Deportivo Cali. Es el colero del campeonato profesional colombiano. Y ya no puede decir uno, no, es que le falta un partido. No, que faltando, no. Ya cumplió todo el cuadro de deportivo Cali. Muy malo el deportivo Cali. Es el colero del campeonato profesional colombiano. Tiene menos seis, ¿por qué? Seis goles a favor y doce en contra. O sea que ese arquero uruguayo, unas de Cali, otras de Arena. Por ahí salió en uno de los partidos a hacer la ola como alguien. Por ahí que me acuerdo. A hacer la ola, la ola. No, esos arqueros que salen a hacer la ola son arqueros que no pueden estar en este medio, por Dios. Pero bueno, bien, así amaneció la tabla de posiciones. El gran equipo hoy del fútbol colombiano, quien lo creyera, que viene de la B y hoy es el líder, Boyacá Chicó. Siete partidos jugados, 16 puntos. Y el peor equipo del campeonato es el Deportivo Cali. Cumplió todo, todo, y ya tiene solamente un puntaje por debajo del 11, 7 puntos, Menos 6 en la diferencia. Eso indica de que muy, muy mal la campaña del cuadro que dirige Jorge Luis Pinto. No es nada más por el momento. Ya vienen todos los titulares con don Lucas Salomón Osorio Y más noticias con los dueños del balón de RCN. Bienvenidos.
0: En Antena 2, la cariñosa Lucas Salomón Osorio. del día en los dueños del balón de RCN.
2: ¿Qué tal director? Un saludo cordial para usted y para todas las personas que hasta ahora están en sintonía de los dueños del balón por los 1450 M de la cariñosa antena Antenados y que también lo hacen a través de nuestro canal de YouTube, los dueños del balón Manizales. Millonarios derrotó anoche al Deportivo Pasto y se afianza en el grupo de los ocho con dos partidos por disputar. Hoy se ponen al día equipos como América y Junior de Barranquilla, en duelo que tendrá sede al Pascual Guerrero desde las 8 y 10 de la noche. Once Caldas ofrecerá rueda de prensa desde las 8 y 30 y allí estaremos con todos los detalles para contarles de cara al clásico. La selección Colombia se entrena sin Juan Fernando Quintero de cara al duelo amistoso mañana ante Corea del Sur. El jugador de Junior sería la primera baja en esta salida. Colombia Sub-20 disputa el primero de los dos amistosos en Murcia ante Gales 0-0 al descanso del equipo dirigido por Héctor Cardenal. En el ciclismo, Esteban Chávez manifestó la posibilidad de cambiar roles con Richard Carapaz ante su buen arranque en la Vuelta a Cataluña. Y ya quedó confirmado y establecido el calendario para las eliminatorias sudamericanas. Comienzan en septiembre del 2023 y terminan en septiembre del 2025 para conocer los clasificados al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.
0: Antena 2, La Cariñosa, Jorge William Sánchez.
3: Saludo cordial, muy buenos días, bienvenidos. Mañana muy fría, aquí estamos en el Estadio Palo Grande, viendo ingresar a cada uno de los integrantes del conjunto manizaleño que ya van haciendo su arriba este escenario para las labores, los trabajos mirando lo que es el clásico del próximo sábado vamos a estar en la rueda de prensa vimos a Guillermo Celis eh, cojeando un poco de su pierna derecha o sea que eh, de una vez eh, se puede ir descartando hablando de ciclismo, Rogli, Renco, no, están por encima, están en un escalón Encima del pelotón internacional, vamos a hablar de esto, mucho fútbol internacional, aquí estamos ubicados en el estadio Palo Grande y a las 8:30 y 30 programada la rueda de prensa para escuchar lo que se prepara, los preparativos del clásico, clásico el próximo sábado dos de la tarde.
0: Radio, pero también tenemos complementos digitales. Búscanos en Spotify, Twitter y YouTube como los dueños del balón manizales.
1: El equipo Once Caldas ayer dio a conocer a través de sus redes sociales eh, un pequeño video, rapidísimo, rapidísimo, donde se lee, imposible era que nuestro escudo se bordara de tanta gloria. ¿Qué quiere decir con eso? Que nadie creía que el equipo Once Caldas fuera campeón de la Copa Libertadores de América algún día, y lo fue, que el equipo 11 Once Caldas en la época de los de, de, del 2009-2010, y así sucesivamente, obtuviera títulos del fútbol profesional colombiano, y efectivamente los conquistó, entonces bordó la estrella nacional y la internacional, aunque se creía imposible, eso lo que quiere decir es que hay que salir de este bache futbolístico de estos problemas que tiene el cuadro Once Caldas porque hay un detalle, ahora lo escuchaba muy claro en el planeta fútbol fue capaz independiente de Santa Fe al técnico Rivera lo tenían prácticamente con la maleta fuera del Nemesio Camacho el Campín y ya lleva cuatro partidos sin perder está clasificado en la copa suramericana tres de esos partidos los ganó y uno lo empató y está bien ubicado ya en la tabla de posiciones, mi pregunta es esta ¿Por qué no se le manda también a los jugadores del Once Caldas actuales esta frase? A ver si la interpretan y la ponen a funcionar en el terreno de juego. Imposible era que nuestro escudo se bordara de tanta gloria. El mensaje que yo le mandaría a los jugadores del Once Caldas es el siguiente. Señores, ustedes no son capaces de levantar el rendimiento, tanto cuantitativo como cualitativo. No son capaces. Como Independiente Santa Fe sí fue capaz pues que Independiente de Santa Fe y sus jugadores tienen cuatro orejas, cuatro ojos, dos narices, seis bocas, 16 piernas. ¡No! Son seres humanos común y corriente, hermano. Pongan pues las pilas, señores del Once Caldas. Ustedes están muy dormidos en una zona de confort impresionante. Es el momento de hacer respetar esta institución y de demostrar que ustedes son unos verdaderos profesionales que se ganan la plática bien ganadita y no caminando la cancha como ha sucedido con muchos de estos jugadores que hoy están disque, así lo digo, disque, representando al cuadro 11 Caldas. La verdad es que no lo están representando. Voy como el invitado, a no calentarme más. Eh, el invitado es exactamente el señor del área de mercadeo de su suerte, Daniel Fúquenes Arias, que les va a hablar... Respecto a unas invitaciones que tiene la empresa su suerte para el clásico de este sábado Once Caldas frente al cuadro deportivo Pereira. Cinco pases dobles de Occidental y 17 pases dobles para Palco, pero vamos con él. Daniel, muy buenos días, bienvenido a los dueños del Balón de RCN. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted?
4: Muy buenos días, Wilmar. Un placer estar acá en el programa y buenos días para todos nuestros oyentes.
1: Un poquito caliente, ¿me notó? ¿Qué? ¿Qué me...
4: Eh, sí, fue dura la crítica, pero pues realmente eh, habló con la verdad. Sin embargo, pues esperemos que sí lo escuchen y, y tomen acción, porque si hace un poco de falta esa entrega en, en la cancha.
1: Exactamente, así es. Y usted que es un seguidor del cuadrón se de Calda, hincha del fútbol y demás, lo está denotando de una manera calmada, pero interiormente usted sabe que está también como la mayoría de los hinchas del Once Caldas, berraco, con esta campaña tan pobre que viene cumpliendo el equipo de la ciudad de Manuel. Pero nosotros lo llamamos, era para que usted entregue buenas noticias, por supuesto, ni más faltaba. ¿Qué claro. va a hacer? ¿Qué va a hacer hoy, hoy y mañana, exactamente la empresa donde usted labora su suerte para entregarle a los seguidores del Once Caldas cinco pases dobles Occidental y
4: diecisiete pases
1: dobles para Palco?
4: Daniel. Claro, claro que sí, bueno, pues realmente la invitación es para que eh, a ver, para el tema de las entradas occidentales, la idea es que las personas compren eh, montos iguales o superiores en raspa, eh, montos iguales o superiores a 15 mil pesos en raspa y gana, y con eso no solo se llevan la oportunidad de que les toque un premio en el raspa y listo, sino que también es, tienen la oportunidad de llevarse una entrada para occidental, que es un pase doble para ir a ver a jugar en el clásico 11 eh, Caldas versus Deportivo Pereira. Y también pues pagando las facturas de eh, del impuesto predial y de las facturas de Claro, entran a participar por el sorteo de 17 pases dobles. Obviamente eh, la persona se llevaría un pase doble y este lo estaremos sorteando el viernes en la mañana.
1: Bueno, entonces vamos por partes. Sí, los señor. cinco pases dobles para Occidental no es que los van a ganar de una sola y no que entran a participar, ¿cierto?
4: Sí, señor. Entran a participar en un sorteo eh, que el sorteo se realizará el día de hoy en horas de la tarde. La invitación como tal es vamos a estar en el Centro Comercial Fundadores. Allí vamos a tener en el punto de su suerte una persona que va a estar realizando una activación en la cual pues va a estar vendiendo raspa y listo. Y la idea, pues reitero, es que compren montos iguales o superiores a 15 mil pesos y automáticamente entran en el sorteo para
1: llevarse un pase doble a Occidental. Pase doble Occidental, o sea, son 10.
4: Claro, está claro.
1: Está muy claro. Tiene que ir al Centro Comercial Fundadores, raspa y listo, uh -huh. un monto superior a 10 mil pesos, mil, perdón, a 15 mil pesos, sí, y señor. entra inmediatamente en el sorteo, no es que le van a dar el pase inmediatamente, entra en un sorteo.
4: Exacto. Sorteo entra que en ustedes...
1: Sorteo que ustedes estarán publicando en las redes sociales de su suerte y que nosotros ah, sí. también lo podemos decir mañana porque lo de los cinco pases dobles para Occidental es en el día de hoy y mañana nos puede pasar la lista de los ganadores, ¿le parece?
4: Claro que sí, sí señor, me parece muy bien.
1: Bueno, perfecto. Vamos a la otra parte, los señor. 17 pases dobles para Palco, para ver Once Caldas Deportivo Pereira, el clásico del de cafetero.
4: Listo, pues realmente el palco es el palco su suerte supergiros, es un palco muy bien ubicado y entonces pues con los pagos de tu factura de claro, con los pagos del impuesto predial en cualquiera de nuestros puntos su suerte supergiros, eh, pues en el momento en el que registren la transacción nosotros tomaremos eh, los datos de esta persona para entrarlo a participar o entrarla a participar en el sorteo de estos pases dobles a palco
1: Perfecto, señor oyente si usted tiene la factura del impuesto impuesto predial o necesita pagar la de claro, va a uno de los puntos de su suerte, paga y de inmediato entra en el sorteo para 17 pases dobles ingresar a ver el clásico. Así es, Daniel, ¿ok?
4: Es correcto.
1: Está muy bien, está todo instruido. Tiene ustedes 22 entradas, pero 22 entradas dobles, distribuidas en Occidental y Palco de la gente de su suerte. Sí, señor. Bueno, Así algo. mismo. Algo más, señor Daniel Fúquenes Arias. Fúquenes de por de Cundinamarca, me decía. Daniel Fúquenes sí, Arias.
4: Tiene <risa> origen en Cundinamarca, pero pues realmente manizaleño de toda la vida. No,
1: pero el área sí es muy paisa. Eso sí es un hecho. Tiene problema. Sí, señor. Entonces pues,
4: realmente la invitación es para que participen, que no solo ganan, que su suerte sí te premia, sino que también tienen la oportunidad de ganar nuestros premios y adicionar, ganar entradas a ver el clásico.
1: Aquí no hay ningún teléfono y no es presencial. Así es. Así es. Así es, sí señor. Bueno, entonces raspa y listo, cinco pases dobles hoy
5: visitando sí, el, el, el centro,
1: centro comercial. comercial ¿En qué parte va a estar ubicado el punto de ustedes?
4: Estamos, el punto de su suerte está ubicado en el primer piso, en el piso del éxito, a un costado eh, por donde queda el McDonald's.
1: Ah, correcto, ahí, dígalo ahí con todo, el, le voy a, le voy a aceptar lo de la cuña, no se la va a cobrar. ¿Cómo es?
4: <risa> el su suerte de nosotros está ubicado en el piso del éxito, al costado izquierdo por donde queda el McDonald's.
1: Bueno, muy bien. Ahí le vamos a mandar la cuenta a usted, Daniel. Bueno, ahí está. Y respecto a, a lo de claro, el pago de facturas de impuesto predial, ¿igualmente dónde?
4: Este sí lo pueden realizar en cualquiera de nuestros puntos, su suerte, supergiros, que están en toda la ciudad.
1: En toda la ciudad. Cualquier punto de su cualquier suerte.
4: Punto. Así es, sí, señor.
1: Daniel Fuquenes Arias. Feliz día, que esté muy bien y mucha suerte con todo esto y dándole la suerte también a toda la gente amante del fútbol y seguidora del Once Caldas.
4: Muchísimas gracias.
1: Que esté muy bien, un feliz día. Daniel Fúquenes, Arias, del área de mercadeo de su suerte, a esta hora en la mañana, con los dueños del balón de RCN.
0: Con el blanco blanco, cada jornada revive la ilusión. Se viene un nuevo clásico, y no cualquiera, uno en casa. El show radial que genera confianza presenta Once Caldas Deportivo Pereira Los esperamos en los 1060 de la M este sábado luego de la una de la tarde para disfrutar juntos las emociones del fútbol Los dueños del balón Dueños, dueños de, la de la sintonía
1: Bueno, ayer como les decíamos amigos oyentes 8 de la mañana con 27 minutos, el departamento de prensa del equipo Once de Caldas publicó un pequeño video con una frase muy, muy buena, muy de actualidad y sobre todo para que la interpretemos. Ahí hay que felicitar a Cristian Rude, que es el jefe de prensa, hombre, muchacho inquieto, que colocó una frase bastante llamativa, muy interesante, Cristian, hombre. Cristian Rude, ¿cierto? Así es el apellido de, y hay que preguntarle dónde es el apellido así como le preguntamos a Juken, ¿de dónde no yo de
2: Cundinamarca ¿de dónde es el Rude? Cristian Rude, el jefe de prensa de 11 sí. pero detrás de él hay varias gente No, no, por eso pero hasta... estoy preguntando por Rude Sí, Cristian Rude es el jefe de pero prensa de, de los 11 no apellido, No sé de dónde es el apellido ah, no, o sea, El que nos diga, de pronto ahí nos está
1: escuchando ¿De dónde es el Rude a nombre Cristian? Ah, bueno, imposible era que nuestro escudo se bordara de tanta gloria toda la gente está creyendo que es imposible salir del de sótano de este problema futbolístico que está viendo el cuadro de Once Caldas, este estancamiento futbolístico. ¿Está buena la
2: frase, sí o no, Lucas? Ayer observamos eh, ese video, lo compartieron en las horas de la noche y, y además que eh, la frase tiene como los momentos icónicos del Once Caldas, Ajá. donde aparece la Copa Libertadores, también ese momento en el cual el Once Caldas fue campeón en el 2009 cuando nadie daba un peso por ese equipo, eso, eso, en aquel eso. entonces, eso, por ahí eso. también aparecen ese tipo de imágenes, y entonces a lo que se refieren o lo que quieren con esto es que ya están observando que el momento del Once Caldas es delicado, y que ya se observa eh, más que todo el tema del descenso muy cerca y por eso es que piden la ayuda, obviamente de todos los hinchas como ha sido habitual durante todo este torneo y durante eh, los últimos semestres, para que sigan ahí acompañando y esperen prontamente, si se puede, y si y, y como lo esperan, que cambie la situación en el equipo empezando desde el Clásico. Ese es como el mensaje con este, con este video que nos compartieron el día de ayer. Ahí está.
1: Eh, en, yo creo que ya va a comenzar la conferencia de prensa. Eh, de parte del cuadro 11 Caldas donde está el señor Pedro Sarmiento donde está el Randario Herrera seguramente y no sé qué jugador y todo esto lo dirá don Jorge William Sánchez Gallego que se encuentra allí le, le puedo, ¿puedo hablar con Jorge William? sí ah bueno no está en este momento ah, ah bueno sí está, a ver Jorge William eh, ya va a comenzar la rueda de prensa, quiénes asisten a la misma eh, usted nos cuenta por favor
3: Aquí estamos a la expectativa, esperando que lleguen eh, los integrantes eh, de Once Caldas. Eh, venga, Cristian, eh, que su apellido es de dónde, buenos
6: días. Esa es una gran pregunta. Eh, no, hay varias historias, por ahí dice supuestamente que del extranjero, no creo, no tengo la pinta. Y otra dicen que es una pelea familiar, entonces que se cambiaron los apellidos, pero la, a ciencia cierta, ni idea.
3: ¿Pero cómo hace que una pelea familiar?
6: Sí, como que una pelea familiar y... Y como que eran ruda, algo así. Y las personas que se, se, se cambiaron, se cambiaron el, el, la A por la N. O sea, pues, ¿sabe que
1: simplificaron, simplificaron el tema? La... Ah. Sí, como simplific No, simplificaron el, te el tema. Como era una pelea de los apellidos, pudieron, pusieron a rodar y lo dejaron ruden. Pusieron a rodar sí, la duda.
3: Sí, sí, quedó bien. <risas> Fíjame, el objetivo del video, el que ayer está en redes sociales, previo al clásico del próximo sábado, Cristian
6: no, es que lo que queremos es mostrar que, que a este equipo no le queda nada imposible, al equipo y a la institución, y todos unidos tenemos que ir hacia, hacia el mismo lado, sabemos que hay críticas, que hay críticas constructivas en todos los aspectos del equipo eh, y de la institución, pero la única forma de salir de este bache es uniéndonos todos, y, y de esa forma queremos invitar a toda la hinchada, porque el clásico es diferente, y el, y el clásico puede ser la oportunidad para que entre todos unidos saquemos al equipo adelante. Los
3: los triunfos, las alegrías, eh, siempre tienen como antesala momentos difíciles y eso es lo que está pasando y, y la institución ha tenido momentos complicados y, y de estas se sale.
6: Exacto, por ejemplo nos pasó en 2010 con el profesorio que ese, ese 5-3 en Cali y que ya era prácticamente la salida de él y, y después cogimos rumbo, entonces estamos esperando que, que como esos momentos malos nos han hecho florecer, eh, esa, esa oscuridad que estamos viviendo ahora, nos saque también a, a florecer, y veamos esa, esa luz y podamos seguir adelante con este equipo.
3: ¿Viene mucha gente de Pereira?
6: Eh, ¿Ya han separado mucha boletería? Pues sí, se espera que, que, que vengan muchas personas, eh... Ya la tribuna sur está habilitada para ellas, la boletería está habilitada para ellas. Si de pronto alguien está escuchando de Pereira o quiere tiene comunicación con hinchas de allá, decirles que hagan previamente eh, ese registro en la página de W Arenas, para que puedan venir y entren normal. Pero según lo que dicen, va a venir mucha gente. Y claro, quieren mostrar también todos los objetivos y todos los títulos, pues el título que, que acabaron de conseguir.
3: Muy amable, señor. ¿Quiénes van a estar en la de prensa
6: El profesor Armiento y Santiago Jiménez.
3: Listo, Muy amable Cristian, eh, vimos subir al profesor Pedro Sarmiento al tercer piso, por acá ya llega Santiago Jiménez, vamos a estar entonces muy atentos a la rueda de prensa técnico, Pedro Sarmiento y Santiago Jiménez en la rueda de prensa para hablar previo al compromiso del próximo sábado, director.
1: Correcto, con Santiago Jiménez no se puede, ¿no? Hasta que no haya rueda de prensa, dialogar con él. Ah, sí, no,
3: no, no se puede, no se puede abordar ninguno de los jugadores, ellos pasan por acá... Saludan, están eh, con un ambiente como, como diferente, mm. previo a ese clásico, pero ojalá no sea solo ambiente, sea en la cancha.
1: Sí, en la cancha, Sí, ojalá que sea en la cancha. Bueno, usted nos cuenta entonces ahora, don Jorge William Sánchez Gallego, ubicado ahí, ¿en, ¿en qué parte van a hacer la, la conferencia de prensa?
3: En el museo, en el museo va a hacer la, la conferencia de prensa, eh, los jugadores están trabajando gimnasio, la cancha está húmeda, eh, a ver, dos, ocho, diez personas aquí, eh, haciendo su trote, su deporte, alrededor del gramado, pero el gramado muy, muy mojado, muy húmedo, entonces seguramente hoy, lo que vayan a efectuarse sea, en, en gimnasio mientras tanto, pero, por ahora, no hay jugadores a la mano.
1: No hay jugadores a la mano, o sea que se está fuera de, de ahí, de la conferencia esta de prensa del, del museo, ¿no?
3: Sí, estoy en la parte externa, eh, con eh, visual a, a la cancha. Oiga, písela,
1: písela, 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 porque es que la gente Uy, la ve la de, la de arriba muy linda y resulta que pisándolo es un desastre. Le va a hacer ensuciar los tenis. No, déjelo, déjelo, déjelo. No sabe, déjelo y hoy ahí. me
3: traje los tenis blancos, sí. los que me lavó doña Diana. Ah, que los vuelva bueno, a lavar. Vamos, eh, vamos acercándonos por aquí. A Vamos a llegar aquí al gramado.
1: Sí, está blandita, hombre. ¿Se le hundió el pie?
3: Mm, aquí me he hecho la bendición para ingresar a la cancha. <risa> <risa> no, está húmeda, pero no, 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 no se ve empantanada. Esta, por, esta parte donde estoy caminándola, a todo el frente occidental, y se ve compacta. Ah, bueno,
1: claro, sí, sí, No, hizo no, en la zona. no hay lagunas. Sí, bueno, la son pues la zona técnica. Pero, pues, sabe, claro.
2: que, pero sabe que se sí ha mejorado un poco la cancha, uh -huh. porque hemos visto partidos en Palo Grande después de, no, después de tardes de lluvia, como el año anterior, era imposible jugar así. Y ahora hemos visto que por, por, lo, por la cancha el equipo no ha perdido. Eso sí lo tenemos claro. Bueno, ya volvemos con usted, don Jorge William Sánchez Gallego, entonces, para que
1: nos comente detalles de la conferencia de prensa que va a cumplir el cuadro 11 caldas a partir de las eran las 8 y 30 pero como somos colombianos eso comienza por ahí faltando 15 para las 9 estilo colombia nunca cumplimos y si no pregúntele al señor petro cómo cumple en las reuniones bueno eh, hay un detalle muy bueno una idea muy buena de parte del presidente de la liga caldense de fútbol fabio alberto rechizabal gómez él mirando, observando, leyendo y recibiendo información más que todo de lo que está aconteciendo en los campos del fútbol del Departamento de Caldas, preocupación por lo de los árbitros, preocupación por lo de los jugadores, preocupación por lo, la gente que va a ver acudir a, 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 al fútbol aficionado, preocupación de todo. Hombre, va a haber algo muy interesante la próxima semana. Eso algo, ese algo interesante se llama convivencia, tolerancia, conocimiento y fútbol, que va a ser exactamente guiado por la Liga Caldense de Fútbol, el CODAF que es el Colegio de Árbitros del Departamento de Caldas y la Cor. lo mismo que periodistas independientes, son todos ¿Tereo? invitados allí, va a ser el, este miércoles o sea la próxima semana miércoles 29 de marzo de 6 de la tarde a 9 de la noche en el Auditorio Secretarial del Deporte del Departamental la gente que esté interesada puede ir a escuchar planteamientos de lo que se está viviendo en las canchas, en las tribunas, con todos los intérpretes del fútbol aficionado. Se llama Convivencia, Tolerancia, Conocimiento y Fútbol. El moderador va a ser Osvaldo Hernández Buritica. Osvaldo Hernández Buritica. Convivencia, Tolerancia, Conocimiento y Fútbol. ¿Sí? Muy bueno. Muy buena idea, Presidente Fabio Alberto Arisizábal Gómez, excelente, así las cosas se tiene que hacer, porque esto no puede seguir avanzando de la manera, porque solamente se señalan a unos y otros agazapados y otros que no, que no hacen parte de, del problema, siendo del problema, no señor, Esto hay que decirle a todos porque todos hacen parte del problema, no vaya a creer que esto es solamente uno, dos, tres, o aquel jugador, o aquel no señor, esto es todos, convivencia, tolerancia, conocimiento y fútbol, y los viáticos cuentan, van aparte, porque van de, de parte del señor Fabián Toristizábal, para que pague esos honorarios con, como le pagan a él en la Conmebol, que le vaya muy bien en eso, o le va muy bien en eso. Bueno,
7: convivencia, tolerancia. ¿Vamos a la, la rueda de prensa? Eh, como entonces Arranque, señor, hágale. Y una cosa, como le digo, es entrenar y otra cosa es jugar. Basado en lo que el equipo demuestre en los partidos, hacemos cambios y vamos trabajando y vamos conociendo... Cada vez más el grupo y obviamente equipo titular no creo que haya, porque pues, uno en la medida que pasado los partidos va, vas encontrando cambios. ¿Por qué? Por la necesidad de un buen resultado, porque vas perdiendo y esperas encontrar en cada uno de esos partidos la mejor respuesta de cada uno de ellos. Entonces los partidos y los diarios tienen que dar eso. Ahora, aprender a ganar no es fácil. Aprender a ganar no es fácil. Puede que uno juegue bien pero aprender a ganar no, no, no es lo mismo. Ahora aquí empezamos perdiendo y allá empezamos ganando y no fuimos capaces de sostener durante los 90 minutos el resultado que empezó siendo favorable. El equipo tuvo una buena respuesta. Nosotros tenemos la obligación, la necesidad de ir encontrando siempre las cosas buenas para a través de eso ir haciendo los cambios que nos den la posibilidad de tener una nómina que que sea la, la más fija. Ahora vamos a tener algunos cambios en la nómina y muy posiblemente en el grupo de, de, de los alternos, de los suplentes. Se trata de, de eso, ¿cierto? Porque si se gana uno se va llenando de mucha más seguridad y confianza en eso. La nómina titular nos la van dando los partidos, aquí estamos pues no sé si sea la palabra clave o no, ensayando, pero estamos probando el rendimiento de cada uno de ellos. Aquí encontramos un equipo que, que lleva mucho tiempo desde hace rato eh, estando acá y para nosotros es nuevo. Vamos a tratar de, de que el trabajo y los partidos nos den la posibilidad de armar un equipo lo más rápidamente posible que nos den la posibilidad de, de empezar a sumar. Creemos que ahora con Pereira la cosa puede ser diferente, tiene que ser diferente.
5: Hola, muy buenos días a todos. Eh, no, creo que en cuanto a lo que te refieres, sobre las decisiones del profe de, de darme la oportunidad, creo que, que obviamente feliz por, por esa confianza, eh, pero creo que, que se tiene que retribuir en el campo a que siempre lo más importante será el equipo y lastimosamente el fútbol es de resultados. Como dice el profe, hasta ahora no nos opacan eh, los resultados porque... Eh, venimos en un alza, eh, ve, vemos que, que hemos mejorado en cuanto al juego, en cuanto al orden, todavía faltan esos pequeños detalles para, para consolidar mejor el equipo y, y salir de, de esta mala racha que es como lo que queremos todos, tanto ustedes como los hinchas como nosotros y nuestras familias que son los que más sufren el día a día con nosotros y saben nuestras preocupaciones y saben todos los días a trabajar de la mejor manera. Eh, y en cuanto a, a lo que me preguntás sobre, sobre cómo consolidar la defensa, eh, creo que, que la última defensa que, que jugó, yo soy el más joven, de, por decirlo así, menos partidos, pero creo que, que es eso, mirarlos a ellos, dejarme guiar obviamente por ellos, aprender de, de ellos que tienen demasiada experiencia, muchos partidos, que tienen títulos encima, y creo que en cuanto me den la posibilidad siempre, siempre tratar de dar el 100%, dar el 100% por el equipo para, para sacar eso adelante, porque yo sé que vamos a revertir esta situación y que vamos a estar en, en lo más alto, porque el equipo y la ciudad se lo merece.
6: Pregunta Michael Kratz de ESPN.
5: Gracias, con los buenos días, profe, con los buenos días, Santiago. Profe, eh, ya decía que 15 días, 20 días en el trabajo, ¿Qué debilidades le ve al equipo para corregir, para enfrentar a Pereira y cuáles son las fortalezas que va a potenciar para enfrentar a Pereira? Muchas gracias.
7: A ver, hombre, eh, el hecho de, de irlos conociendo en la medida que van pasando los partidos, le van a uno dando la posibilidad de, hacer, de tener alternativas yo no, no sé qué, qué vaya a presentar Pereira, uno lo analiza, uno lo conoce, pero el equipo, el equipo ha cometido errores individuales. Yo diría que errores de funcionamiento, pocos, pocos errores de funcionamiento. Lo que ellos han tenido ha sido buena actitud buena voluntad para armar eh, una figura que nos dé la posibilidad de, de jugar bien, tanto en defensa como en ataque. Y hemos cometido errores individuales que que ponen a dudar cualquier cosa, pero nosotros estamos seguros de que cada vez que hacemos un entrenamiento un partido, las cosas van a salir bien en la medida que, que no nos equivoquemos. Yo no sé si fue en la rueda de prensa o en algún momento dije que es que uno, en el fútbol colombiano en este momento, uno gana por o pierde más por errores individuales que por virtudes del rival. Nosotros nos equivocamos un par de veces en… En Neiva y el partido con Pasto. a este equipo le han hecho dos goles en casi que en pelota, dos, dos goles en pelota quieta y uno en movimiento, más por errores individuales que por errores colectivos. Entonces, cuando, cuando eso pasa, uno, quiere, uno piensa que el equipo está entendiendo lo que uno quiere, pero que falta que levanten el nivel individual para que coincida lo que necesitamos en este momento de Pereira, es un equipo que tiene ocho cambios, ocho jugadores nuevos, no sé cuántos, y, y pues vamos a ver si nosotros nos equivocamos menos y somos capaces de ganar. Yo creo que con la alineación que hay hoy podemos mejorar el juego. Ojalá el resultado sea el ideal. Necesitamos ganar por encima de cualquier cosa. En este momento el equipo yo entiendo eh, las inquietudes, las dudas que hay. Eh, de pronto por ahí uno gana partidos... Y no juega bien, pero el equipo para mí, para mi opinión, ha jugado bien porque lo que hemos entrenado ha salido en gran parte, desafortunadamente los errores individuales nos han, nos han, han sido negativos y no han sido positivos en, en la suma de puntos. Vamos a ver cómo, cómo el, el sábado encontramos un equipo que, que sea lo más coherente, que los cambios que tengamos que hacer obligatoriamente nos den resultados. Yo creo, yo sigo creyendo en el trabajo, creo que el trabajo ha sido bueno, la actitud de los muchachos ha sido bueno, esperemos que no se equivoquen. Yo pongo el ejemplo del tenis. En el tenis uno gana por las virtudes de uno y por los errores del rival. El rival ha aprovechado los errores nuestros y nos han ganado.
6: Pregunta Jorge William Sánchez de los dueños del balón. Profe, muy buenos días, Santiago.
3: Profe, se sabe que el momento del cuadrón se calda no es para pensar en procesos a futuro, sino inmediatez, soluciones inmediatas. Eh, eh, en esa nómina que, que son en su mayoría jugadores de pantaloncito largo, porque ese esa ha sido otro de los comentarios, que no, que, que está muy viejo el equipo, que está muy longevo, que, que no aguanta. ¿Usted sí encuentra material para salir de este momento de pensar en, en clasificar entre los ocho y lo del famoso descenso eh, si sí hay material humano para para usted cumplir ese objetivo profe eh, y Santiago cambiar de lateral derecho a lateral izquierdo eso le modifican algo a un jugador eh, como sucedió en el partido anterior eh, lo que se va trabajando para lo que se viene pensando en ese en ese clásico muy amable buenos días
7: y obviamente que nosotros trabajamos con la esperanza de que lo que estemos haciendo dé resultado lo más rápidamente posible vuelvo y te digo hemos encontrado cosas importantes actitud creo que tácticamente el equipo tanto en defensa como en ataque ha ganado ha aprendido pero desafortunadamente le repito no les estoy echando la culpa a nadie pero se cometen errores individuales o sea el arquero por decir algo en el segundo gol en, en, en Neiva, ¿qué clase de error puede ser ese? Es un error individual y el gol que nos hacen también fue un error individual en, un, en, un, en una jugada donde habían cuatro jugadores, si usted ve el video, habían cuatro jugadores nuestros contra un delantero y Giró y pateó. Entonces, eh, puede que falte la parte colectiva para que no tengamos que recurrir a la parte individual pero habían cuatro jugadores y, y lo dejaron voltear y, 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 y patear entonces eso la parte individual la fortalecemos en la, la parte colectiva la, la, la fortalecemos en la medida que la parte individual mejora y en eso estamos tratando de mejorar la inmediata inmediate nosotros la sabemos no va a saber el, el jugador de fútbol o el equipo que necesitamos sumar Obviamente que sabemos que hay que jugar, entonces eh, necesitamos el apoyo, el respaldo de todo el mundo y se está haciendo todo lo posible porque el equipo mejore. Vamos a ver si frente a, a Pereira mejoramos y ganamos. Necesitamos ganar. Vamos a ver si somos capaces de ganar y de mejorar.
5: Bueno, en cuanto a lo que me dices de, de jugar de lateral izquierdo, creo que, que el profe sabe que, que en varias ocasiones lo hice ahí en mi equipo anterior, eh, que sé manejar pues bien las dos piernas. Y creo que, que siempre lo más importante será el equipo. Entonces, en el momento que me necesite, o, o sé que en el momento que necesite alguno de mis compañeros, todos vamos a estar en la mejor disposición de hacerlo bien, porque para eso entrenamos obviamente pues, todos los días, eh, sacrificamos demasiadas cosas, y él es el que ve el día a día, y, y como te digo, el beneficiado siempre va a ser el equipo, y que él ponga al que considere que, que está en su mejor momento para aportarle al equipo.
1: Conferencia de prensa que en este momento se cumple en vivo, en el estadio Palo Grande, en el primer piso, asiste Santiago Jiménez, ahí lo acaba de decir, yo juego como lateral derecho, lateral izquierdo, así lo hice en el equipo de Envigado, entonces eso ya es conocimiento del jugador y obviamente también interpretación del cuerpo técnico, despejada de esa duda. 8.52 minutos, eh, Jorge William, eh, si de pronto le la pregunta está allí o eh, la puede hacer fuera si no se hace si el equipo Once Caldas va a hacer uso de lo que facilita el reglamento del campeonato el 27 de marzo se abren inscripciones para jugadores que no tienen contrato si el Once Caldas está pensando a través de su cuerpo técnico y llevándole dicho interrogante al presidente Tulio Mario Castellón si van a contratar a algún jugador sería bueno conocerlo, ¿cierto? El, a partir del 27 de marzo bueno, eh, tengo mensajes, ¿cierto? Así, ¿Ah, bueno, para que rematemos, porque obviamente esto hoy, el tiempo es muy cortico, hombre. Vamos a estos mensajes, cumplámoslo y seguimos.
0: Somos radio, pero también tenemos complementos digitales. Búscanos en Spotify, Twitter y YouTube como los dueños del balón manizales.
1: Rápidamente, pues ya está terminando nuestro tiempo al aire, pero pues la rueda de prensa, ¿cierto?, la colocan... En las redes sociales del Once Caldas, Luca, ¿no?
2: Sí, señora, ahí está en el canal de YouTube del Once Caldas para que el que quiera la puede seguir por ahí o le, les vamos a poner los fragmentos más importantes escritos en nuestras redes sociales también.
1: Capto lo siguiente: aprender a ganar no es fácil. Eso es completamente cierto, señor Pedro Sarmiento, porque sus jugadores actualmente aprendieron pero a perder. Eso sí los han aprendido de una manera maravillosa. A ver si aprenden a ganar también. La segunda y esta pues simplemente el joven que estuvo ahí. Es que en la defensa que se presentó frente al Atlético Huila, el más joven es, era yo, pues, el hombre como Pano que bueno, pues, futbolísticamente, no, de edad también, hermano. Usted era el más joven. De la los otros pasaban los 30 años. Uh. Entonces, bueno, muy bien. Y este sí es de, totalmente cierto. Los errores individuales han condenado a este cuadro a Once Caldas. Sí, señor. En el primer gol, Riquel, Torijano, Correa. Y en el segundo, todo de Ortiz. Son errores defensivos horrorosos y también en la delantera Pajoy y Cárdenas que le perdonaron la vida al cuadro Atlético Huila por eso se refiere a errores individuales si este equipo tuviera una nómina bollante estos no jugarían el clásico frente al cuadro Deportivo Pereira pero como no hay más hay que colocarlos nos vamos, muchas gracias amigos oyentes por estar con nosotros en los dueños del Balón de RCN nos encontramos mañana con la ayuda del amigo que nunca falla, para todos un feliz día que esté muy bien, muchas gracias